0: um pouco com vocês sobre um sintoma extremamente desconfortável que são as canhas. As cãibras, todo mundo já sentiu uma cãibra, todo mundo já sabe qual é a sensação, daquelas contrações musculares involuntárias, dolorosas, que geralmente acontecem, mais comum acontecer no, nas musculaturas dos pés e na panturrilha, que dura menos, geralmente dura menos de um minuto, e que mas a dor dela, dependendo da intensidade da contração, é, pode durar até três dias para desaparecer. Então, a pessoa pode ficar com dor até três dias. Bom, e no, quem tem doença hepática crônica, principalmente os pacientes com cirrose, parece que tem uma maior incidência desse sintoma. É com uma certa frequência que no consultório do hepatologista o paciente se queixa disso. No entanto, nós, hepatologistas, muitas vezes não valorizamos essa queixa. Por quê? Porque é algo que não ameaça a vida daquele paciente. Dentro de um contexto de doença hepática, onde tem diversas complicações, aí inclui desde perda de função hepática, maior risco de infecções, risco de hemorragia digestiva, por ruptura de varizes de esôfago, de acítica, aquela água na barriga, necessidade de transplante hepático. As cãibras, apesar de ser uma queixa comum, ela não vai diminuir a sobrevida desse paciente, não vai aumentar a mortalidade desse paciente, muito menos vai reduzir a a chance desse paciente vir a sobreviver e ter uma boa qualidade de vida após transplante Então muitas vezes é pouco valorizado por nós médicos. No entanto, para o paciente, esses são os sintomas que mais tiram o sono, literalmente. Porque além de ser extremamente desconfortável, diminui a qualidade de vida e realmente afeta o sono. O paciente que tem câimbras frequentemente, diminui a capacidade de relaxamento. Isso diminui muito a qualidade de vida desse paciente. Bom, mas por que, que essas câimbras acontecem principalmente no paciente com hepatopatia?
1: Na verdade, a
0: gente não sabe nem exatamente por que, que as pessoas em geral têm câimbras. Se é por fadiga muscular, se é por redução da musculatura, se é por alteração de eletrólitos. No paciente com hepatopatia, principalmente naqueles com cirrose, esse mecanismo é muito mais complexo. Então é uma queixa que a gente não estuda muito que a gente não valoriza, a gente não sabe exatamente os mecanismos que a gente chama fisiopatogênicos, que são as causas, o motivo que isso acontece no empatopata, e logicamente o tratamento acaba sendo muito empírico. Existem estudos com pouco número de pacientes que têm resultados muito variados. Mas sempre tem algo que a gente possa fazer para melhorar ou reduzir a intensidade ou a frequência desse sintoma tão desagradável. Vamos lá, então, eu vou tentar explicar para vocês um pouco em relação ao que se acredita que seja causa de câimbras no paciente com cirrose. Se sabe que até 88% dos pacientes com cirrose têm câimbras frequentemente. Essa é claro que essa prevalência, essa incidência, varia muito de estudo para estudo. Então, tem estudos que mostram uma prevalência mais baixa, em torno de 20%, 18%, 20% e outros que vão lá 80%, 90% de prevalência. Mas a questão é que é um sintoma predominante e muito pouco valorizado. Como eu comentei antes, a gente não sabe o que, que causa isso. No paciente com cirrose, acontece uma diminuição da musculatura, uma quebra muscular. Já falei dessa sarcopenia do paciente com cirrose, que é a sarcopenia, essa redução da musculatura que acontece. E parece que os pacientes têm alguns estudos que demonstram que pacientes com menor massa muscular têm maior propensão a ter cânibes. Então, uma das coisas importantes para a pessoa com cirrose é manter a alimentação adequada, o consumo de proteínas de forma adequada fazer atividade física, eu sempre comento isso, nos pacientes com cirrose, eles têm uma doença importante, uma doença que ameaça a vida, uma doença que requer diversos cuidados. E a atividade física não deixa de ser importante nesses pacientes. Muitas vezes se dá medicamento, muitas vezes... É, tem que mudar a dieta, mas a atividade física não deve ser parada, deve ser estimulada. Não só atividade aeróbica, mas também atividade de reforço muscular. Claro, dentro de orientações médicas, de, uh, orientação de profissionais, educadores físicos, de fisioterapeutas, mas tem que entrar na rotina desse paciente hepatopata. Outra questão do paciente com cirrose é que muitos, principalmente aqueles pacientes com cirrose mais avançada, tem aquela acite, que é a barriga d'água. E esses pacientes usam diuréticos. Tem alguns estudos que demonstram que quem usa diurético, principalmente aquele diurético mais potente, que é o furosemide, que é um diurético que libera mais água, expolia mais o que a gente chama de eletrólitos, de sódio, potássio, magnésio, acaba tendo mais canas. Inclusive, fui revisar a literatura antes de fazer esse vídeo e eu encontrei um estudo que foi publicado agora em 2020, um estudo japonês, que estudaram, se eu não me engano, 156 pacientes e mostrou realmente uma tendência que quem usa esse diurético furosemide tem maior risco de cânceres. Não que a gente vai deixar de usar furosemide no paciente que tem água na barriga, num paciente que precisa usar, mas na verdade a gente tem que ficar o médico, o paciente tem que ficar mais atento aos níveis dos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio. Talvez o magnésio tenha uma ação predominante aí, porque a gente sabe que o paciente desnutrido, o paciente com cirrose, o paciente que usa diurético, tem o um magnésio no sangue, pode ter o um magnésio no sangue baixo. E o magnésio, ele diminui a estimulação. Inclusive, ele é um dos medicamentos usados em algumas situações que propensas à convulsão, tanto na abstinência alcoólica, quanto no, nas grávidas que têm eclâmpsia. Então, você tendo um magnésio baixo, tem maior excitabilidade na musculatura, acaba fazendo essa contração involuntária. Então, se a pessoa tem baixo potássio, baixo magnésio, tem que ser reposto de forma adequada, conforme a orientação médica. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é como medidas educativas. Todas as medidas terapêuticas têm que ser conversado com o médico que está fazendo o acompanhamento da pessoa que tem doença hepática crônica que tem cirrose. Isso, na verdade, são mais dicas informativas ou dicas de tratamento, mas o tratamento todo tem que ser conversado com o um médico assistente, com a equipe médica assistente. Outro ponto importante nesse contexto de hepatopatia crônica é que o metabolismo do músculo é alterado no paciente que tem hepatopatia, acontece um aumento na produção de lactato e parece que esse aumento na produção de lactato também favorece o surgimento de câncer. Tudo isso que eu falei em termos de causas de câimbras na cirrose, a fisiopatogenia das câimbras, é tudo muito hipótese. Não tem nada comprovado, até porque é muito pouco estudado. É, a comunidade médica, científica, ainda se preocupa muito pouco com esse sintoma, já que ele, como eu comentei, não aumenta a mortalidade desse paciente, não aumenta a sobrevida desse paciente. Mas, com certeza, isso diminui a qualidade de vida, como eu comentei no início do vídeo, e a gente tem que ficar atento para esse sintoma e não desvalorizar esse sintoma, como muitas vezes acontece no corre-corre do dia-a-dia -dia do consultório médico. Existem alguns tratamentos estudados em uma série pequena de pacientes, com poucos, poucos pacientes, então o benefício ainda é questionado. Mas isso tudo pode ser conversado com a equipe assistente que acompanha o paciente hepatopata que tem câimbras com frequência. Então existe suplementação de taurina, suplementação de L-carnitina, uh, uso de vitamina E, uso de bacofeno e uh, no passado quando eu fazia a residência médica, lá na década, no início da década de 2000, se usava quinino. Uh, inclusive, quinino tem uma em grande quantidade na água tônica e a gente muitas vezes recomendava que o paciente que tinha cirrose usasse, tomasse água tônica. No entanto, o quinino hoje, a gente atribui mais efeitos adversos ao quinino, risco de toxicidade se ingerido em grandes quantidades. Então, não é muito mais recomendado o uso. Tudo, todos esses medicamentos devem ser realizados com acompanhamento médico. Jamais se automedicar. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre as câimbras. E a gente acaba sempre... Chegando no ponto final, que é o que o paciente é patopata, tem que manter hábitos de vida saudáveis, tem que tentar manter a musculatura com a atividade física, com atividade de resistência muscular, é, ter uma alimentação equilibrada, adequada, de preferência com um acompanhamento nutricional e com acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.